0: האוניברסיטה
1: המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני והפעם שיחה נוספת עם פרופסור משנה איילת ברם צברי מהטכניון על מדע פופולרי
0: ערב טוב למאזיני האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל וערב טוב לאורחים שלנו כאן בפאביס מסלמה בתל אביב המפגש שלנו הערב איתך פרופסור משנה איילת ברם צברי ערב טוב דיברנו על האופן שבו מלמדים את המדע מנגישים אותו לדור העתיד אני רוצה שבחלק הזה נתמקד בתקשורת באופן שבו התקשורת מכסה את תחום מדעים בכלל ויש הרבה פנים לכאן ולכאן וזה בכלל לא מדעי באופן שבו מדע משתקף בתקשורת. ואני רוצה בכלל להתחיל בשאלת כפירה. יכול להיות שגם המדע לא כל כך רוצה לשתף, לחלק, לפרסם את מה שהוא יודע?
2: אכן שאלת כפירה. אמ, אני חושבת שבאופן מוצהר המדע רוצה. המדע רוצה לשתף את מה שהוא יודע. השאלה היא מי ושאלה איך. יש שיטענו שחלק מהקצר בין התקשורת והמדען, נובע מזה שאנשים לא כל כך רוצים שיבינו אותם. המדענים? כן, הם למדו הרבה מאוד שנים. אוקיי? למדתי הרבה מאוד שנים. למדתי... יש פה בתנגד
0: הקרוב אליי. אני אבוא אליכם עם התוצאות, עם הפטנטים שלי, ואתם
2: תשלמו עליהם. לא, וגם אולי אם אני אסביר את עצמי באופן מאוד מאוד ברור, אז אתה תחשוב שאני פחות חכמה ממה שהיית חושב, לא הייתי מסבירה לך באופן מאוד מאוד פשוט. סיבה אחרת זה שיש הבדל מאוד גדול בנורמות הפרסום. בין התקשורת ובין המדע. זאת אומרת באמת באמת יש לנו כאן אה, מפגש אה, לא מוצלח לפעמים של נורמות בעוד שהלחץ אה, זמן שונה, מי אחראי על הטקסט מאוד מאוד שונה. אתה יודע שרוב המדענים חושבים וסבורים שאם כותבים משהו על המדע שלהם, אם כותבים על התוצאות שלהם צריך לתת להם כדי שהם יעשו על זה אגב, ויראו אם אין שם טעויות. ואם
0: תבקשי מעיתונאי למסור את הטקסט שלפני פרסום, הוא יגיד לך שזה דבר שלא עושים.
2: עכשיו, העניין הוא שבאמת כשה... כשהנורמות של התקשורת התבססו על מה עושים, מה עיתונאי עושה, מה עיתונאי שמכבד את עצמו עושה או לא עושה, הם לא, הם לא התבססו כדי לסקר מדע. הם התבססו כדי לראיין את ראש הממשלה באמת. ובאמת, אני במדינה דמוקרטית לא הייתי רוצה שראש הממשלה יעבור על גם uh, הרעיון הזה של לתת uh, זמן שווה לשני הצדדים, נכון? זה גם רעיון שהוא בא uh, מתוך רעיון של בואו נפגין אובייקטיביות, דבר שהוא מאוד uh, נפוץ כיום uh, בעיתונות הישראלית. בואו נפגין uh, mm-hmm. אובייקטיביות בנוגע uh, לאג'נדה הפוליטית שלנו, ניתן לזה להשמיע את דברו וגם ניתן לצד השני, ניתן לזכות התגובה. עכשיו, במדע זה לפעמים יוצר דברים מעוותים, זאת אומרת אם יש לך 99.9999% מהרופאים ו-100% מרופאי הילדים שחושבים שצריך לחסן ויש לך דוקטור לגיאולוגיה מוונקובר שחושב שלא צריך אז ייתנו להם זמן שווה
0: למה לדוקטור? גם האמא שתבוא ותגיד שלא צריך ושיש לה איזושהי אמונה בעניין הזה ושל השכנה שלה למה באמת העמדות האלה יזכו לכזה מקום בולט בתקשורת אני אענה על כדי לייצר עניין mm-hmm. זאת אומרת זה לא מעניין לדבר על הנושא
2: אם אין סביבו קונפליקט. נכון, קונפליקט זה חשוב. קונפליקט זה חשוב, אבל... וזה מעניין, והרבה פעמים זה גם חיוני. זאת אומרת, חשוב גם שהציבור ידע שזה לא שהנה התוצאה וזהו ולכו הביתה, גילינו, אתם תחזרו אלינו עוד מאה אבל יש מקרים שבהם יצירת קונפליקט בעצם יוצרת מיצג שווא ואני חושבת שהמקרה של שינוי אקלים וחיסונים הם מקרים מאוד ברורים. לא, אבל ברורים. ברור,
0: אבל גם את יודעת מה שנמצא בנשמת אפה של התקשורת זה הביקורת אם אנחנו לא נבקר ואם לא נשאל שאלות ואם נקשיב לאקסיומות שאתם כמדענים מביאים אלינו כאל כזה ראה וקדש איפה המקום שלנו כעיתונאים לבקר?
2: אני מאוד מסכימה עם זה אני חושבת שביקורת היא מאוד נחוצה ומאוד חשובה אבל דווקא הרבה פעמים מה שאנחנו רואים במקרה של מדע זה לא ביקורת, אלא זה איזושהי נסיגה אחורה, התקשורת באיזשהו מקום מרימה ידיים אומרת אין שום סיכוי שאני אבין את זה, אני אפילו לא אנסה להבין את זה, אתה דוקטור פה ושם תגיד את מה שיש לך להגיד, אם במקרה הצלחתי למצוא מישהו שיגיד ההפך מצוין, אבל התקשורת לא באמת מנסה לעשות את ה- תפקיד הביקורתי הזה, ואני זה... חושבת שזה לא בצדק, אני חושבת שזה לא דברים שאי אפשר להשתלט עליהם.
0: כי אם נתתי את הדוגמה קודם של פוליטיקה, הרי לא יעלה על הדעת שלא נעשה דבר כזה כשמישהו בא ונותן לנו איזושהי עמדה פוליטית, ואנחנו היום כצרכני תקשורת כבר יודעים שכשמדברים איתנו סוגיות פוליטיות יש הטייה, ואנחנו מסתכלים עליהם כעל דברים ש... שצריך לבחון את הדיווח שאנחנו מקבלים ולראות מי הסוכן שמושא את הדיווח, את אומרת שאת אותו דבר צריכים לעשות לגבי מדע? אני
2: חושבת שלמד יש... כמה יתרונות גדולים כשהוא מגיע לתקשורת. יש לנו את היתרון בזה שהמקום שבו פורסם המאמר, שבו פורסמו התוצאות, אומר לנו המון לגבי האיכות שלהם.
0: הוא תו תקן.
2: תו תקן, בדיוק. אז זאת אומרת, חלק מהעבודה עשו בשבילך. אבל עם... זה
0: כשמדובר בירכון מדעי, אבל נכון. כשמגיע מומחה לדבר בתוכנית שאנחנו מכירים, לונדון וקירשנבארד לצורך העניין, mm-hmm. אז מי עושה תו תקן לדברים שהוא אומר?
2: תראה, בא, במובן מסוים, תו התקן זה באמת האכסניה שבה הוא עובד. אם מישהו פרופסור באוניברסיטה העברית, אני יודעת שאני יכולה להאמין, והוא מדבר על תחום עיסוקו, אני יודעת שאני יכולה להאמין לו יותר, שים לב שאני שוב משתמשת בלהאמין ולא בלדעת, כי לא הכל אני יודעת. חלק מהדברים אני צריכה להחליט, במי אני נותנת אמון. האם אני נותנת אמון במומחה זה או במומחה אחר. אז יותר קל לי לתת אמון במישהו שבא מתוך... מהטכניון או מהאוניברסיטה העברית או ממכון ויצמן מאשר ממקומות אולי אחרים אבל וגם ירחון מדעי הוא תו תקן אבל אני מסכימה איתך שהרבה פעמים יש לנו מקרים שבו מומחה א' אומר אחד ומומחה ב' אומר ההפך נגיד מינוס אחד <laughs> לא, מומחה ב' אומר בדיוק ההפך ואנחנו צריכים להתחיל לשאול את עצמנו את השאלות למי להאמין אנחנו. אנחנו התקשורת והציבור אנחנו לא יכולים להשאיר את כל ההחלטות הנורא נורא חשובות האלה בידי איזה שהם מומחים, שאנחנו לא יודעים מי שלאו דווקא אנחנו משלמים להם, זה, זה לא ייתכן.
0: תני דוגמה לדיווחים תקשורתיים שאנחנו מכירים על נושאים מדעיים, שאת יודעת לזהות אינטרסים מאחוריהם, שאני בכלל לא העליתי על דעתי.
2: לא, אני חושבת שאתה מעלה אותם על דעתך מאוד. תחשוב על שינוי אקלים ותחשוב על זה שיש לך אנשים שבאים ו... בוא נאמר... היום הרי רוב הוויכוח הוא לא על אם השינוי, אם האקלים משתנה, אלא על מי אחראי לשינוי הזה. אז אתה יכול לראות אם מישהו ממומן על ידי חברה שעיסוקה במשאבי ב- טבע, בוא נקרא לזה מתכלים, שלא לומר נפט. נפט, כן. אז אתה שואל את עצמך שאלות. אני חושבת שאם מישהו מאוד מאוד מתנגד לפיקוח על מזונות מסוימים ואתה... הוא רואה שיש לו חווה למוצרים אורגניים, אתה יכול, את השאלות האלה גם אתה יכול כן, לשאול אתה, את עצמך. כן, לזהות
0: את התאגיד שעומד מאחורי ההתנגדות, ביוק. אני יכול לזהות. אבל אם נדבר למשל על נושא כמו התחיימות גלובלית, את יודעת שהעמדה לגבי חלקו של האדם בעניין הזה חלוקה לפעמים לפי תפיסת העולם, לאיזה, מצב, לאיזה מפלגה אתה מצביע בכלל. זה נשמע אבסורד.
2: זה באמת נשמע אבסורד, ומה שמעניין במה שאמרת, שהיא חלוקה בקרב הציבור, לא חלוקה בקרב המדענים. בקרב המדענים, זה, זה למשל הכישלון כנראה, במאה הנוכחית בכל מקרה בינתיים, הכישלון הכי גדול של תקשורת המדע, של התחום הזה של סייאנס קומיוניקיישן, כי בעצם בקרב מדעני האקלים, כמעט ואין בעצם חילוקי דעות. בשאלה הזו שהאקלים משתנה ושלאדם לפחות יש חלק ב- בשינוי הזה. בזה שאנחנו משנים את האטמוספירה. החלוקה. כשאתה מסתכל בקרב הציבור הרחב אתה רואה שיש דיכוטומיה אדירה. שיש קבוצות שמאוד מאוד מתנגדות לרעיון הזה שממש חושבות שזה רעיון קונספירטיבי. שזה חבורות republikem- קומוניסטים. אבל מה הרפובליקאים
0: בארה״ב שמתנגדות ל- לתפיסת העולם הזאת. אין מדענים רפובליקאים שחושבים שכל האשמה הגדולה על האדם כעל מי שגורם להתחיימות הגלובלית היא מופרזת, היא מוגזמת?
2: תראה, אני משערת שיש פה ושם. אני, אני מדברת איתך באמת באחוזים. באחוזים מדובר על אחוזים מאוד 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 בודדים בקרב מדעני האקלים הפעילים. אבל מה שכן, האמונה, ההתייחסות לנושא של שינוי האקלים הפך לנושא מפלגתי בארצות הברית. אני פה מדברת במיוחד על ארה״ב כי באירופה המצב הוא לא כזה. בעצם השאלה, כמו שאמרנו קודם על אבולוציה, שהשאלה האם אתה מקבל את הוראת האבולוציה היא בעצם די זהה לשאלה האם אתה מאמין באלוהים או עד כמה אתה מאמין באלוהים. אז השאלה האם אתה מקבל שבני אדם אחראים לפחות באופן חלקי לשינוי האקלים זהה לשאלה האם אתה מצביע לרפובליקאים או לדמוקרטים שזה באמת מצב שהוא מדהים כי מה שקורה זה בעצם אנשים לא בוחנים את הראיות אלא הם בוחנים את השאלה מאיזה קבוצה אני, קבוצה אני שייך אנשים שהם כמוני במה הם מאמינים וככה נעשתה החלוקה הזו בין השקפות העולם ועכשיו מה שמדהים הוא זה שזה לא עניין אפילו של חשיפה לידע כי ככל שיש לך יותר שליטה על הידע שאליו אתה נחשף אתה יכול יותר להיחשף רק לידע שתומך בעמדה שלך בייחוד היום שיש כל כך הרבה ידע ואתה יכול לבחור לאיזה ידע להיחשף ואחד הממצאים האמפיריים המדהימים שראיתי בתחום הזה היה שבקרב מצביעי דמוקרטים בקרב מצביעי המפלגה הדמוקרטית ככל שההשכלה יותר גבוהה זאת אומרת בקרב בוגרי קולג' לעומת בוגרי בית ספר תיכון אנשים כשההשכלה שלהם גבוהה יותר אז הם מודאגים יותר משינוי האקלים זאת אומרת יותר השכלה, יותר מודאגים משינוי האקלים. אצל
0: הדמוקרטים. אצל
2: הדמוקרטים. בדיוק ההפך. כשאנשים הם משכילים יותר, הם מודאגים פחות מנושא שינוי האקלים. <אח> איך את
0: מסבירה את זה?
2: לא אני. כותבי המאמר מסבירים שלאנשים יותר משכילים יש יותר שליטה על סוג התוכן שהם צורכים, על אה, סוג המקורות האינפורמציה שלהם. הם יכולים לשלוט יותר ב- למי הם מקשיבים. אגב זה לאו דווקא, אני לא אומרת כאן אגב שהמדענים צודקים והציבור טועה, אני רק מצביעה על זה שיש לנו כאן הבדל. אני חושבת שאפשר לראות את זה בניסויים בבעלי חיים, בקרב מדענים יש הרבה יותר הסכמה לנחיצות שלהם מאשר בקרב הציבור הרחב, אה, הסכנה או חוסר הסכנה שבאכילת מזון מהודס גנטית, בקרב מדענים יש הרבה הרבה יותר תמיכה במזון מהודס גנטית כי הם אה, א' רואים את המחקרים שאומרים שאין הבדל.
0: אז למה הציבור מתנגד?
2: למה הציבור מתנגד? Um, א', הציבור הוא לא כולו מתנגד. Um, למשל בארצות הברית אולי הציבור יכול להיות שהוא חלקו אומר שהוא מתנגד אבל בפועל הם אוכלים כל היום אוזן מועדס גנטית הסויה, התירס הוא מועדס גנטית. באירופה יש uh, הרבה יותר התנגדות ואוכלים גם הרבה פחות. למה מתנגדים? חלק זה פחד מהלא ידוע וחלק זה התבוננות אחרת על סיכונים בעוד שבארצות הברית למשל אגב אני פה באמת לא באה להגיד תעשו מה שהמדענים אומרים לכם, אני באה להגיד אנחנו צריכים לדעת מספיק כדי לקבל את ההחלטות שלנו. אבל
0: אז... אולי כי החשדנות הזאת היא בסופו של דבר גם יש לה על מה להתבסס, כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים מחקרים ממומנים על ידי חברות שיש להן אינטרס, והדוגמה הקלאסית תרופות.
2: אני חושבת שקודם אמרת שחלק מנשמת אפה של התקשורת זה ביקורת. אני חושבת שזה למשל מקרה קלאסי שבו התקשורת יכולה לשאול את השאלות הקשות, וצריכה לשאול את השאלות הקשות, וגם לא נורא מסובך לה, היא זו שיש לה את הכלים הטובים ביותר לשאול בדיוק את סוג השאלות האלה. מי מממן אותך, ואיך מי שמממן אותך קשור למה שאתה מציע לעשות? מי יותר טוב מהתקשורת בלעשות את, סוגה, את סוג הביקורת הזו? ואיך
0: כמומחית לתקשורת המדע, מסתכלת על שידורי הטלוויזיה ועל שידורי התקשורת בכלל, ורואה בהם את האופן שאנחנו אפילו לא יודעים לזהות אותו, שגורמים אינטרסנטים כאלה מעורבים באינפורמציה שאנחנו מקבלים?
2: תראה, כמה שאני שונאת תוכן שיווקי, אני עוד יותר שונאת תוכן שיווקי במדע, ואני עוד יותר שונאת תוכן שיווקי שהתקשורת לא מודעת אליו.
0: כמה יש כזה?
2: אני חושבת שבאמת הרבה פעמים אנחנו רואים אה, גורמים אינטרסנטים שקשורים אה, למזון אורגני. אני חושבת שאנחנו רואים גורמים אינטרסנטים שקשורים להפחדה מפני חיסונים. לאנשים שלא נמצאים שם מטעם עצמם, אלא נמצאים שם מטעם uh, גורמים שונים. האם אנחנו מודדים
0: שאנחנו... בתור, האם בתור תקשורת אנחנו מודדים למשל שימוש בתרופות, אולי מיותרות?
2: א', כן, ולפעמים ובאת... התקשורת גם מקבלת כסף כדי לעשות את זה. אתר uh, גדול שלא נזכיר כאן את שמו, אבל... Uh, כולנו ו... צורכים אותו. כולנו צורכים אותו. אותו. Uh, הרי היה מפרסם... Uh, כתבות בנוגע לתרופות מסוימות שלמטה היה לינק לחברת התרופות שמשווקת אותם.
0: עם איזה ארגז כלים אני כעורך או כעיתונאי שלא למדתי מדעים ואני רוצה בכל אופן לבוא ולטפל בדברים האלה איך אני יכול לבוא ולדעת שהעובדות שמלעיתים אותי בהם הן נכונות או מוטות איך אני יכול בכלל להיות ביקורתי?
2: שאלה טובה וחשובה. אני חושבת שהדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה שיהיה לך כתב מדע במערכת. אני חושבת שהמצב בארץ שבו כתב מדע זה איזה מין uh, חיה נכחדת, ש... ואם יש לך כתב מדע אז הוא מכסה גם uh, סביבה, בריאות, אקדמיה, חינוך, אז uh, אני חושבת שהמצב הזה שבו כתב המדע מכסה המון 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 תחומים שאחד מהם אולי במקרה הוא מדע וגם אולי במקרה הוא יכול להקדיש לו uh, חצי יום בשבוע, הוא מצב מאוד מאוד בעייתי. ואני חושבת איך זה יכול להיות שאנחנו כל כך מובילים מבחינה מבחינה מדעית והציבור בעצם אין לו את הכלים לדעת את Não, זה. מה, ואת
0: חוקרת את התחום, את בטח, יש לך גם תשובה. איך זה קורה?
2: איך זה קורה? אני חושבת שהתשתיות בארץ yeah. הן באמת äh, בעייתיות. כשאני אומרת תשתיות אני מתכוונת מספר כתבי המדע, מספר המג, המגזינים או המדורים או התוכניות שמוקדשות yeah. למדע.
0: אבל זה הביקורת שאת מפנה כלפי התקשורת. Mm-hmm. ואני שואל אותך, אם היית יכולה, וזה היה נתון בידייך באיזה עיתון, באיזה מגזין, באיזה מקום היית רוצה לפרסם איזה כתבה?
2: בטור בלעישה, אני חושבת. כן? כי בבל... בבלייזר כבר היה לי, ואני חושבת שעכשיו הגיע הזמן להתקדם ללעישה, ותשאל אותי עוד שנה יהיה לי גם.
0: ועל מה? על מה את כותבת טור הישה?
2: על כל מה שמעניין נשים. פיזיקה גבוהה.
0: לא, לא. <laughs> זאת באמת השאלה. כי, כי העורכת של הלעישה, מה היא חושבת שמעניין נשים בטור הזה?
2: אני חושבת ש... מעניין נשים בדיוק כמו שמעניין גברים וכמו שמעניין את כולנו מצד אחד הדברים שקשורים אלינו מצד אחד הדברים שמעוררים בנו יראה והשתאות ונותנים לנו דרך אחרת להבין את העולם שבו אנחנו חיים ואני חושבת שזה זה מהות העניין הרבה פעמים מדענים בייחוד ואתה שאלת קודם למה המצב בארץ הוא כמו שהוא אז צד אחד זה התשתיות התשתיות שהתקשורת מספקת ואולי חוסר הבנה מצד חלק מהאורחים לחשיבות ולעניין שמדע יכול לעורר לזה שזה בעצם חדשות, חדשות שה- שהם צריכים לספק ל- לאנשים שמאזינים להם או צופים בהם, בדיוק כמו שהם צריכים לספק להם חדשות על נושאים אחרים כדי לקבל החלטות בחיים שלהם. אבל הצד השני של, ה- של המטבע זה הנורמות באקדמיה הישראלית, ואני חושבת שבעניין הזה אנחנו נמצאים שנות דור מאחורי אקדמיות בעולם מבחינת התפיסה הזו שמדען שנמצא, שמתקשר ומנגיש את המדע שלו לציבור הרחב הוא לא מבזבז את זמנו, הוא לא עושה את זה בגלל שאין לו משהו טוב יותר לעשות, הוא לא עושה את זה כי הוא פשוט מדע, מדען ממש גרוע לו, וככה הוא רוצה לפרסם את עצמו, הוא עושה את זה כי זה נורא חשוב, הוא עושה את זה כי הציבור הרחב מממן את המחקר שלו וראוי שהציבור ידע מה עושים עם הכסף שלו ומה מצאו עם הכסף שלו אני חושבת ש... גם המדע יצא נשכר וגם המדענים יצאו נשכרים, אם הם ידעו לתקשר את, את המדע שלהם ולקבל מהציבור את הרלוונטיות שלפעמים חסרה להם.
0: אז השאלה האחרונה שלי לפחות לערב הזה, היא איך אנחנו מייצרים כאן יותר מדענים, והאם משהו במה שאנחנו עושים בתחומים האלה של תקשורת, אבל בתחום שדיברנו עליו קודם, בתחום החינוך, יכול היה לשנות את המציאות העגומה בעניין הזה.
2: אוי, אז יש לי תשובה ממש, תשורה, תשובת כפירה בשבילך, אם ככה, כמו השאלת כפירה שלך ממקודם. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לייצר יותר מדענים, במרכאות. אנחנו צריכים שמי שרוצה להיות מדען, יהיה לו את הגישה ותהיה לו את הניידות החברתית לדעת שהוא מסוגל לעשות את זה, שגם נשים וגם מיעוטים וגם אנשים שלא מיוצגים היום מספיק באקדמיה ידעו שגם, שזה גם בשבילם, שגם הם יכולים לעשות את זה, להיות מהנדסים ומהנדסות ומדענים ומדעניות. אז זה דבר אחד שאנחנו צריכים לעשות. והדבר השני שאנחנו צריכים זה לאפשר לאזרחים, למי שאינם מדענים ואינם כוח, הכוח הטכני שיודע את הדברים האלה, שלהם יהיה את הידע ואת היכולת ואת הרצון להשתמש במדע כדי לקבל החלטות טובות יותר בחיים שלהם.
0: פרופסור משנה איילת ברם צברי, חוקרת תקשורת המדע. יש לנו קהל חי כאן באיסמי סלמה, הפאב בתל אביב, שבו אנחנו מקיימים את סדרת המפגשים האלה, ולקהל הזה יש גם שאלות אלייך.
2: אם ש... הם עדיין חיים בשלב הזה? סבב אחרון?
0: <laughs> כן. טוב, אז שאלה שקצת קרובה לליבי. אני איזולוג, אז אחת השאלות שאני שומע הכי הרבה זה למה זה טוב, למה זה חשוב. אז השאלה שלי היא איך באמת אפשר להבהיר לציבור את החשיבות של מדע בסיסי כלומר איך להבהיר להם שזה שמשהו הוא מעניין זה סיבה מספיק טובה לעסוק בזה ולהשקיע בזה משאבים ולא רק בגלל שזה נותן תועלת מיידית לעם
2: טוב אז אני אתן uh, שתי דוגמאות פשוט בעצם השאלה הייתה איך אפשר לשכנע אנשים שגם מחקר בסיסי זה חשוב זאת אומרת שידע לשם ידע ולא רק ידע כדי להשתמש בו אז אני חושבת שמי שהכי הכי התמודדו עם זה, זה באמת אה, מאיץ החלקיקים בסרן. אבל אני חושבת שיחסית בסרן, ויחסית אה, אנשים שעוסקים אה, במחקר שהוא לא מחקר בסיסי, נתקלים בקושי וצריכים להתמודד עם הקושי הזה של להסביר את הרעיון של לדעת את מה שאנחנו לא יודעים. גם בזה יש ערך. בעצם הידיעה, הדברים שאנחנו חושבים עליהם היום בתור חלק ברור ומובן מתמונת העולם שלנו, הם, הם באו מאיזשהו מקום. ואני חושבת שחשוב לנו כמדענים לדעת שאם אנחנו לא נתקשר את הדברים האלה, אז ה- זה לא יישאר ריק. מישהו אחר יספר את הסיפורים שלו על איך העולם נוצר ולמה הוא נמצא כאן, ומה אנחנו צריכים לעשות בו, ומה הקשר בין אירוע לאירוע. המדע נותן הסברים יפים ומצוינים ושימושיים לסוג השאלות האלה. אבל מעבר לזה, אני לא יודעת אם עניתי לך כל כך טוב, יכול להיות שעניתי לך גרוע, אבל יש עוד דבר שאנחנו יכולים לעשות כשאנחנו צריכים לתקשר למה מה שאנחנו עושים הוא חשוב. וזה לפעמים לשנות את המסגור. המסגור זה מין מושג כזה בתקשורת שמדבר על זה שאת אותם, את אותם עובדות אתה יכול לתקשר דרך סיפורים שונים. ויש דוגמה שאני תמיד נותנת לסטודנטים שלי יש זואולוגית חוקרת נמלים בשם uh, מירב uh, וונשק והיא הלכה ללונדון וקירשנבאום כי היה לה מאוד מאוד חשוב לדבר על זה שיש נמלה שהיא מין פולש בישראל והמין הפולש הזה הוא מאוד מסוכן uh, והיא הסבירה להם שהמין הפולש הזה לאן שהוא מגיע אין סוגי נמלים אחרים הן בעצם מחסלות את הנמלים האחרות
0: אז מה קירשנבאום שאל?
2: הוא אמר מה אכפת לי? מצוין, שיהיה סדר, לא צריך כל כך הרבה סוגי נמלים. מה אכפת לי אם יש 17 סוגי נמלים או 20 סוגי נמלים? באמת, עם זה אנחנו נתמודד. ומה שנורא אהבתי זה שבשלב הזה היא לא אמרה, אלוהים ישמור, התקשורת המטומטמת הזאת, למה באתי? למה לא יושבתי במעבדה שלי? למה אני מתבזה? במקום זה היא אמרה לו, הן גם עוקצות.
0: עכשיו הוא הבין, את אומרת.
2: עכשיו הוא הבין. אז לפעמים, מה שאפשר לעשות זה לשנות את המסגרת.
0: עוד
1: שאלה, אחרונה על הבא. דיברת בהתחלה על, על הקניית ידע ואחר כך דיברת על הכלים. מה שנראה לי הרבה יותר חשוב זה להקנות כלים לפיתוח כלים. כלומר כשמדברים על חינוך מדעי השאלה היא איך מחנכים מראש לחשיבה ביקורתית. לא לקבל דברים כמובן מאליו כי כל האנשים סביבי אומרים את אותו דבר. אלא דווקא ללמד אותם מהי הדרך המדעית, מה הלבטים ו- וכל התהפוכות שעברו כדי להוכיח שמשהו מסוים הוא באמת כזה, ולא רק להגיד תשמעו אנחנו חקרנו אתם רוצים תקראו מאמרים מאוד משעממים אבל הוכחנו שזה ככה, לא זה לא החלק המעניין כשמישהו כותב רומן מדעי ומנגיש את התהליך, כמו המשפט האחרון של פרמה, הוא הופך את זה למשהו הרבה יותר חי, ואז השאלה האם התקשורת יכולה יותר ויותר למלא את התפקיד הזה.
2: הלוואי. אני חושבת שהדבר שאתה קורא לו, קודם כל אני רוצה להגיד שאני מסכימה איתך. הדבר שאתה מתאר, אנחנו אצלנו, בז'ורגון המקצועי שלנו, נקרא מהות המדע. nature of science ובעצם הרבה מאוד אנשים מדברים על זה שדרך היסטוריה ופילוסופיה של המדע אפשר באמת uh, לעזור לתלמידים להבין מה זה הדבר הזה, איך הידע הזה נוצר, מתי להאמין לו, מתי לא, איזה תהפוכות הוא עובר, מה זה אומר שקבוצה מסכימה וקבוצה לא מסכימה, שינוי פרדיגמות, כל הדברים האלה. כל הזמן מדברים על כמה זה חשוב וכמעט לא מלמדים את זה בבית הספר. אז אני יכולה רק לחתום על מה שאמרת.
0: פרופסור משנה אלד ברם צברי, אני מאוד מאוד מודה לך על המפגש הזה הערב. אני מודה גם לקהל שלנו כאן בפאבה איסני סלמה בתל אביב ולעמותת ווייז השותפה שלנו. השותפה שלנו בסדרת המפגשים האלה, סדרת המפגשים של המדען העירום במסגרת האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל. את הסדרה הזאת עורכים אורן הוברמן וליאור פרידמן. תודה למפיקה שלנו, לגיא עופר, לטכנאי השידור שלנו בן יהודאי, לתחקירן שלנו נדב הלפרין תעקבו אחרי המפגשים שלנו גם בפייסבוק, גם באתר של עמותת וויז, תוכלו לדעת איפה הם מתקיימים ומתי ולהגיע להיות נוכחים כאן בקהל ולשאול שאלות ואחר כך גם כן להזין ולהוריד את הקורסים שלנו באתר גלי צה"ל. אני בן שני, לילה טוב.
2: האוניברסיטה המשודרת. בן שני שוחח עם פרופסור המשנה איילת ברעם צברי מהטכניון על מדע פופולרי. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאיילת קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא אופר האוניברסיטה המשודרת. בכל זמן שתרצו, באתר גל"צ וביישומון. אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.